0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Eine vorherrschende Meinung unter Christen ist, dass wir als Christen nicht richten dürften. Es wird oftmals so getan, als sei das eines der zehn Gebote, du sollst nicht richten, aber das steht nicht in den zehn Geboten, nirgendwo in der Bibel steht, Wort für Wort, du sollst nicht richten. Es gibt nicht diese Aufforderung an uns Christen, niemanden zu richten. Das ist ganz einfach falsch. Und es beruht nicht nur auf einem Missverständnis, sondern auch darauf, dass Menschen gerne in die Bibel reinlesen, was sie gerne lesen wollen und die Teile weglassen, die Teile nicht lesen, die Teile missachten, die ihnen nicht gefallen, weil sie zu negativ sind zum Beispiel. In Matthäus Kapitel 7 heißt es am Anfang in den ersten Versen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet werdet, ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und dann würden viele sagen, siehst du, du sollst nicht richten. Aber das ist nicht, was da steht. Das ist nicht der ganze Satz. Es das heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wenn ich nicht gerichtet werden will, weil ich zum Beispiel eine bestimmte Sünde in meinem Leben habe, dann sollte ich den anderen nicht dafür richten. Denn wenn man dann Vers 5 liest, da heißt es, du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also Jesus nutzt dieses Bild von einem Splitter im Auge und von einem Balken im Auge. Also jemand, der diesen Balken im Auge hat, der kann natürlich nicht jemanden richten, der diesen Splitter im Auge hat. Wenn du einen Balken im Auge hast, eine große Sünde in deinem Leben hast und den anderen daran richtest, na dann bist du ein Heuchler. Deswegen sagt Jesus, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den, Auge, um, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ja, wir sollen den Splitter aus dem Auge unseres Bruders ziehen, wir sollen unserem Bruder helfen, dazu gehört es nun mal auch, über seine Sünde zu urteilen, zu sagen, du bist falsch hier, du bist in Sünde, aber das können wir nicht tun, wenn wir Heuchler sind. Wir, wir sollen das nicht tun, wenn wir Heuchler sind. Wir sollen zuerst den Balken aus unserem Auge ziehen und dann werden wir klar, klar sehen. Dann erst können wir klar urteilen. Wenn wir Heuchler sind, dann können wir nicht klar urteilen. Also was Jesus verurteilt, ist nicht das Richten an sich, sondern was Jesus verurteilt, ist Heuchelei. Wir sollen keine Heuchler sein. Wenn man wirklich die Passage im Kontext liest, dann geht es darum, kein Heuchler zu sein. Wir sollen zuerst bei uns anfangen, bevor wir andere richten. Wir sollen nicht dieselbe Sünde tun, für die wir andere richten. Das sollte eigentlich logisch sein, aber es muss gesagt werden, weil Menschen von Natur aus Heuchler sind. Wir sind von Natur aus Heuchler, das steckt in jedem zu einem gewissen Grad drin, in jedem von uns. Und wir müssen darauf achten, keine Heuchler zu sein. Also, Jesus verurteilt nicht das Richten. Richten ist nicht falsch, das ist nicht, was die Passage aussagt. Sondern es geht um jemanden, der eben selbst einen Balken in seinem Auge hat und seinen Bruder richtet, der aber nur einen Splitter in seinem Auge hat. Das ist Heuchelei, das sollen wir nicht tun. Die Bibel ist aber eindeutig, dass das Richten sehr wohl einen Platz im Leben eines Christen hat. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 2, Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn die Bibel von Heiligen spricht, dann geht es, wenn wir die ersten paar Verse vom ersten Korintherbrief lesen, geht es um Christen. Christen sind Heilige, weil wir geheiligt sind durch den Glauben an Jesus Christus. Unsere Herzen wurden gereinigt, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Das hat nicht unbedingt etwas mit unserem heiligen Leben zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir gerettet sind durch den Glauben. Dadurch sind wir Heilige geworden. Also die Bibel spricht hier von Christen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen, also Christen, die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr, jetzt kommt, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Die Bibel sagt, dass wir als Christen Engel richten werden. Wesen, die viel mächtiger sind als wir. Sogar die werden wir richten. Wir werden die Welt richten. Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Also wir haben zu richten über die Angelegenheiten dieses Lebens. Wie viel mehr über die Angelegenheiten dieses Lebens, wenn wir sogar Engel richten werden? Die Bibel sagt in Vers 2, wenn nun durch euch, also durch uns Christen, die Welt gerichtet werden soll, seid ihr denn unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Die können. Bibel ist also eindeutig, dass wir zu richten haben, dass Richten nichts Falsches ist. Im Gegenteil, Richten ist etwas, was wir definitiv tun werden, ist etwas, was wir in Gottes Auftrag tun werden, was wir auch schon hier in diesem Leben tun weil wir eben nicht unwürdig sind, über die geringsten Dinge zu entscheiden, über die Angelegenheiten dieses Lebens, weil wir Christen sind, weil wir gläubig sind, weil wir geheiligt sind. Im Kontext geht es nämlich darum, dass Brüder ihre Streitigkeiten vor Ungläubigen austragen, vor einem weltlichen Gericht und das verurteilt Paulus hier. Und er sagt, dass es eigentlich besser wäre, wenn wir uns übervorteilen lassen. Wenn jemand uns, jemand uns schadet, dass wir da einfach drüber hinwegsehen, er hat uns Schaden zugefügt, okay, ist vergeben, wir führen keinen Prozess, wir führen keine Streitigkeiten vor Gericht. Aber wenn Brüder unbedingt einen Prozess führen wollen, dann sollte das vor Brüdern sein, nicht vor einem weltlichen Gericht. Warum? Was ist die Begründung? Weil wir eben die Welt richten werden. Ungläubige werden nicht die Welt richten, Ungläubige werden gerichtet werden. Wir werden die Welt richten, wir werden sie richten. Sollen wir uns richten lassen von Ungläubigen? Nein. Richten hat sehr wohl einen Platz im Leben eines Christen. Wir sollen in der Gemeinde richten, es gibt Gemeindezucht. Da werden Menschen rausgeworfen aus der Gemeinde, weil sie bestimmte Sünden begehen. Das ist richten. Wir sollen richten, wir sollen Gemeindezucht üben. Es müssen Menschen rausgeworfen werden aus der Gemeinde, die zum Beispiel Unzucht begehen, Ehebruch, Trunkenheit. Da sollen wir richten, entscheiden, der hat diese Sünde begangen, er muss rausgeworfen werden aus der Gemeinde. Oh, du sollst nicht richten. Doch, du sollst richten. Wir sollen richten. Wir sollen aber nicht Heuchler sein. Das ist der Unterschied. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1, Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht, das heißt aufgeblasen, hochmütig, ja? ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. In Vers 12 heißt es, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind, die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut nun den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wenn hier jemand Unzucht übt, was hier als Beispiel genommen wird, dann soll der Böse aus unserer Mitte hinweggetan werden. Also die Bibel sagt nicht, richte den Bruder nicht, hab Gnade mit dem Bruder, nein, nein, nein. Der Böse, sagt die Bibel, muss aus unserer We Mitte hinweg getan werden. Das ist Richten, das ist Gemeindezucht. Ja, das gehört dazu. Auch wenn das nicht unbedingt schön ist, aber es ist wichtig. Ich finde es so lächerlich, wie behauptet wird, oh, du bist so hochmütig, wenn du andere richtest. Das ist Hochmut. Deine Brüder zu richten, wie kannst du deine Brüder richten? Aber das ist, was hier beschrieben wird, dass Brüder gerichtet werden, weil sie bestimmte Sünden begehen. Oder wie kannst du Jürgen Fischer verurteilen? Jürgen Fischer ist ein Irrlehrer. Warum sollte ich ihn nicht verurteilen? Wir sollen richten. Nur sollen wir keine Heuchler sein. Aber rate mal was, ich verbreite nicht die Lehre, die er verbreitet. Leute haben ein völlig falsches Verständnis von Hochmut. Denn was sagt die Bibel? 1. Korinther Kapitel 5, Vers 2 Und ihr seid aufgebläht. Was heißt das? Ihr seid hochmütig, ihr seid aufgeblasen. Ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Also was sagt er? Anstatt hochmütig zu sein, anstatt aufgeblasen zu sein, hättet ihr lieber denjenigen richten sollen, rausschmeißen sollen aus der Gemeinde. Dann wärt ihr nämlich nicht aufgeblasen gewesen. Aber jetzt, weil ihr denjenigen ertragt, weil derjenige in der Gemeinde ist, das zeigt, dass ihr aufgeblasen seid. Das zeigt, dass ihr hochmütig seid. Also was ist Hochmut? Hochmut ist nicht zu richten. Warum? Wenn jemand hochmütig ist, dann geht es ihm nur um sich selbst, dass er beliebt ist, dass er anerkannt ist, dass es ihm gut geht. Wenn jemand demütig ist, dann geht es ihm nicht darum, sondern geht es ihm zum Beispiel um die Wahrheit, um die Bibel, um Gottes Wort, darum, dass es den Brüdern gut geht, dass es der Gemeinde gut geht. Und der Gemeinde wird es nicht gut gehen, wenn Unzüchtige in der Gemeinde sind. Die müssen rausgeworfen werden. Die müssen gerichtet werden. Das ist kein Hochmut zu richten. Hochmut ist es nicht zu richten, weil man dann nämlich den leichten Weg geht, weil man dann nämlich beliebt ist, wenn man einfach mit allen befreundet ist und niemanden richtet. Und das ist falsch, das ist die Bibel eindeutig, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 2. Auch Anselm, das ist so lieblos. Nein, es ist nicht lieblos, im Gegenteil. Ich mache mir gerade Gedanken darüber, welche Predigt ich predigen werde, zum 11. Juni zu unserem Seelengewinnmarathon zum nächsten und es gibt ein paar Sünden, die ich gesehen habe bei Brüdern, die angesprochen werden müssen. Es gibt ein paar Probleme, die angesprochen werden müssen. Und das ist schwierig. Und ich gebe es dir offen zu, die Versuchung ist definitiv da, es nicht anzusprechen. Die Versuchung ist da, hochmütig zu sein, Probleme nicht anzusprechen, aber das ist der falsche Weg und ich will den richtigen Weg gehen. Und der richtige Weg wird dann aber der sein, wo andere behaupten werden, die nämlich tatsächlich aufgeblasen sind, dass ich aufgeblasen bin. Dass ich hochmütig bin, andere zu richten. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass jemand hochmütig ist, der eben nicht richtet. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Christen haben in Deutschland so ein komplett falsches Verständnis, wirklich die allermeisten, ich würde behaupten 99% wahrscheinlich, völlig falsches Verständnis vom Thema richten. Sie denken, dass es irgendwie eine Sünde sei, aber sagt die Bibel, dass wir Engel richten werden. Und die Bibel sagt, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens. Die Bibel sagt, dass man hochmütig ist, wenn man nicht richtet, wenn keine gemeine Zucht geübt wird. Christen haben außerdem ein falsches Verständnis von Liebe. Liebe ist nicht, mit jedem befreundet zu sein, immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, nee, nee. Liebe kann auch sein, jemand anderen zu richten, ihm seine Sünde aufzuzeigen. Zu urteilen, zu richten, du bist in Sünde, du liegst falsch, du musst davon umkehren. Richten spielt auch eine ziemlich wichtige Rolle beim Seelengewinnen. Wenn wir Seelengewinnen gehen, müssen wir erstmal herausfinden, ob die Person, mit der wir reden, gerettet ist oder nicht gerettet ist. Und dann würden einige natürlich sagen, oh, wie kannst du sagen, dass derjenige nicht gerettet ist? Vielleicht hat er ja einfach nur eine andere Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis? Äh, meinst du damit ein falsches Evangelium? Weil hier ist das Ding, die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, jemand, der nicht an Jesus geglaubt hat, jemand, der an ein falsches Evangelium glaubt oder gar nicht an sein Evangelium glaubt, der ist schon gerichtet. Ich spreche einfach nur das Gericht aus, das Gott schon gerichtet hat, das Gott schon gesagt hat in seinem Wort. Ich sage einfach nur, derjenige ist nicht gerettet. Warum? Weil er an ein falsches Evangelium glaubt. Ich meine, darf ich die Wahrheit sagen? Wir müssen richten, wir müssen urteilen über Menschen, um ihnen helfen zu können. Es geht hier nicht darum, irgendwie auf Sünden rumzuhacken. Und das ist natürlich eine Falle, in die manche auch taten könnten. Zugegeben, diese Falle ist da. Einfach nur Fehler zu finden bei anderen und die Fehler dann aber nicht anzusprechen, sondern eben aufgeblasen zu sein und sich besser zu fühlen. Wie kann man dem entgegenwirken? Indem man über den anderen richtet. Indem man ihm sagt, Bruder, du liegst hier falsch gerade dadurch wirst du dich davon fernhalten, aufgelassen zu werden. Du musst richten. Ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, das Thema besser zu verstehen. Zu verstehen, dass Richten nicht grundsätzlich falsch ist. Richten kann falsch sein, wenn wir Heuchler dabei sind. Aber an und für sich ist Richten etwas Wichtiges, etwas Gutes. Wir sollen richten. Durch uns wird die Welt gerichtet werden. Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens, sagt die Bibel. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Also, sei kein... Loser Christ, der sich nur zurückhält. Sei nicht jemand, der aufgeblasen ist, weil er anderen nicht sagt, was ihre Fehler sind. Sei jemand, der wirklich seinen Nächsten liebt, der wirklich hilft, seinen Nächsten Probleme zu beheben. In diesem Sinne, Gottes Segen.